0: Los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Comisión 20 de diciembre identifica a un desaparecido durante la invasión. Ismael Dorsey llegó al Chorrillo el 19 de diciembre, desapareció durante la intervención militar estadounidense. 33 años después, sus familiares lograron reconocer sus restos. También hubo desorden, hubo de todo, algarabía, hubo hasta altos riesgos en la fanaticada argentina ayer en la celebración de la llegada de la selección a su país, con la Copa del Mundo FIFA. La policía y los bomberos tuvieron que actuar para poner orden. También tenemos una hoja de ruta para la gobernanza democrática en Panamá. Autoridades ticas y panameñas capturan a 27 traficantes de migrantes se incluirá en los planes de estudio el examen histórico de los hechos de 1989 en esta mesa siempre nos opusimos a la eliminatoria de la o eliminación de la cátedra de historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos y lo reiteramos es sumamente importante que mantengamos esos procesos de conocimiento vigentes y no lo echemos a un rincón también para hoy tenemos las petroleras que operan en Bolivia tienen el desafío de reactivar ese sector también para hoy dentro de los titulares de la fecha cobraban miles de dólares por buses que no existían todo eso ocurrió en el gobierno de Martinelli ...como parte de los actos de corrupción. Rutas internas subieron ilegalmente el pasaje... ...y la autoridad de tránsito pues no se ha dado cuenta... ...y si se ha dado cuenta no actúa. A la minera no le cabe recurso legal alguno, dicen abogados... ...que han tratado la materia. También para hoy... ...tenemos... A la fuerza llevaron a una joven a un bananal y la violaron Estos dos sujetos fueron capturados ya y están a mano de las autoridades Inician clases en enero de 2023 Mil paquetes de drogas decomisados y más de 180 capturados un recuento que mantiene la policía. Se preparan para audiencia de acusación por femicidio, mano criminal o negligencia en desaparición de agente del SERAN. Es un interrogante. También para hoy, señoras y señores, tenemos que. Niño muere atropellado en altos de los lagos Recuperan 121 sacos de maíz Productores De la provincia de Chiriquí Y todo era producto de una estafa Hay que tener cuidado los productores con los estafadores Que se aproximan siempre a aprovecharse En los momentos de cosecha Amigos y amigas, operativo de verano en Panamá Oeste Arranca el 23 de diciembre el Embajador argentino viajará a Guararé Se reunirá con el monstruo celeste De Los Santos que apoyó a la selección argentina Amigos y amigas, estos son solamente titulares En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
4: <laughs> merry Christmas, Omega Stereo!
2: amigos y amigas, muy buenos días, hoy es lunes, hoy es lunes señoras y señores, hoy es miércoles 21 de diciembre del año 2022, mi tablero de controles está don Daniel Arauz, en la mesa informativa les saludamos,
5: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, Iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles y en su puesto de trabajo. Además, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada o del día, en otro lugar del planeta. Gracias por escucharnos, gracias por esperarnos, gracias por estar siempre con nosotros. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicaciones es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta Ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y César Lara está en redes sociales. Don César, cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es en mi red social. ...en Twitter, también para Instagram... ...allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias... fotodenuncias, de el reporte del tráfico temprano por la mañana... ...esos incidentes o ya los accidentes... ...bueno, te lo envía allí que sirve de información... ...al resto de los conductores para tomar mejores decisiones... Eh, ...buenos días don Daniel Araúz en la técnica... ...y a usted don Juan de Dios Hernández en la unidad remoto... ...a todos los amigos oyentes... ...a nivel de la República de Panamá, provincias, comarcas... ...área marítima donde llegan dos señales... También los que están en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial. Los que ya nos sintonizan a través de la televisión, ¿sí? Canal 856, Tigo Televisión, pagada por cable a nivel nacional. Y los que ya eh, nos escuchan a través de sus dispositivos móviles o celulares. Los que ya han descargado entonces la aplicación de Omega Stereo, el Apps. Si usted no lo tiene, usted lo puede descargar desde su tienda Android o iOS a su dispositivo móvil. ¿Cómo amanece para este 21 de diciembre, don Juan de Dios?
2: Bueno, bien, gracias a Dios. Ya estamos cerquitita en la celebración de la Nochebuena, don César. En la celebración del nacimiento del Redentor del Mundo. Para nosotros, los del mundo cristiano, católico. Así que, pues, se aproxima la fecha. Estamos aquí, caso cuántos días? Tres. 21, estamos a 21, ¿no? 21, 22, 23, ya cuatro
5: días. Así es, don Juan de Dios.
2: Bien, Estoy esperando y... pues que todos estén bien, nuestros oyentes.
5: Así es. Bueno, también hoy hay que felicitar a, a los amigos oyentes, sobre todo de los corregimientos de 24 de diciembre y también de mañanitas, don Juan de Dios. Precisamente sí, están de aniversario.
2: Pero ya, ya, yo creo que no necesitamos más corregimientos, ya, no sé, se Hay un exceso. Hay
5: demasiados. Así que saludos a todos los amigos oyentes en el área, estos corregimientos ubicados en el
2: yo área sí.
5: este de la provincia de Panamá
2: pero estos corregimientos se tuvieron que crear entonces Don César porque son muy grandes, antes del 24 de diciembre era de Tocumen Ajá. era demasiado grande el mañanita era de Pedregal ah, sí, demasiado grande porque ahí se ha concentrado la población en esos dos corregimientos así que pues eso está justificado pero hay otros que no bueno, sé vamos a entrar en materia informativa, hombre. Panamá recordó este 20 de diciembre a los caídos de 1989 y la Comisión 20 de diciembre de 1989 anunció el primer positivo identificado mediante el examen de ADN entre las víctimas desaparecidas como consecuencia de la invasión de Estados Unidos al país. Se trata del ciudadano Ismael Enrique Dorsi, Segura identificado entre 32 cuerpos que fueron exhumados del cementerio Jardín de Paz durante el año 2020. Mediante asistencia legal internacional fue recibido el resultado procedente de Guatemala donde la Fundación de Antropología Forense de Guatemala realizó el análisis genético el caso por la desaparición del señor Dorsey Segura fue reabierto en enero de 2019 por el Ministerio Público a solicitud de la Comisión del 20 de diciembre. Según informó su familia, Dorsey llegó procedente de Penonomía a la casa de su abuela ubicada en calle 19 Oeste de el Chorrillo la noche del 19 de diciembre de 1989. Cenó y luego salió a la calle y en los alrededores se encontró con su hermana y con un vecino, quienes fueron las últimas personas en verlo con vida, minutos antes de comenzar la invasión. Se espera que el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense realicen los protocolos necesarios para una entrega digna a sus familiares, quienes han sido informados durante el fin de semana de este hallazgo. Luego de 33 años, por primera vez en Panamá, se conmemoró la fecha con un día de duelo nacional. Ayer hubo actividades en la 5 de mayo, César, en conmemoración a esta fecha. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, aseguró que el Estado panameño tenía una deuda con los hermanos que perdieron la vida en los eventos de aquel 20 de diciembre. En adelante, las presentes y futuras generaciones de palameños comprenderán mejor el significado de aquel día cuando se escribió otra página memorable en el libro de, una, de la historia y lo recordaremos con el merecido respeto y dignidad manifestó el presidente durante la conmemoración a los caídos. Durante la actividad, la presidenta de la Asociación de Familiares de los Caídos el 20 de diciembre de Trinidad Ayola reconoció... Que después de 33 años, logran ver cristalizado el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional y agradeció al presidente Cortizo Cuen por haber escuchado el clamor de su pueblo. Por su parte, el presidente de la Comisión, del 20 de diciembre, Rolando Murgas Torraza, indicó que, aunque demor demorada, la decisión marca nuestra historia y reafirma el sentido nacional. Los argumentos en contra de esta decisión, mucho, muchas, son de por no tener la capacidad de vislumbrar la importancia y trascendencia de esta fecha aseguró Torraza el 31 de marzo pasado el presidente Cortizo sancionó la ley que decretaba el 20 de diciembre como día de duelo nacional y adopta medidas de concientización nacional sobre la inflación de Estados Unidos a Panamá la ley establece que el 20 de diciembre cada año será descanso obligatorio la bandera será izada media hasta en todo el país y se prohibirá la venta y el consumo de licor, entre otros documentos estadounidenses desclasificados a lo largo de los años y publicados por primera vez en diciembre de 2019, señalan 516 muertos durante la invasión de ellos 314 uniformados de militares y el resto de la mayoría de los panameños Pero oficialmente se habla de entre 500 y 4.000 civiles fallecidos durante la invasión. Se entra oficialmente. La Comisión Especial, creada en 2016 con el respaldo del gobierno panameño, que ya ha identificado al menos 350 víctimas, sostiene que la gran mayoría de los muertos fueron civiles. Y habla de violación de protocolos de guerra, de César. Es un acontecimiento. así es, bueno, bueno, por nuestro lado, César, no llena satisfacción el hecho de que en este programa todos los años todos los años Don César, que hemos estado aquí hemos he tocado la materia y hemos dicho que el 20 de diciembre tenía que ser un día de duelo nacional y dábamos la razón y pues llegó un gobierno que puso orden en eso porque nadie quería don César declararlo de duelo nacional, sino que lo declaraban como reflexión y vas a reflexionar sobre esa masacre esa desgracia, esa destrucción del país entonces, porque aparte de tantas muertes hubo una destrucción de la economía Panamá arrancó de cero entonces ¿cómo no va a ser un día de duelo nacional? por favor, dígame César bien don Juan de
5: Dios, recordemos que los documentos desclasificados del de, eh, gobierno estadounidense ...en Washington... ...bueno, precisaron que durante esa invasión... ...o por lo menos tasan en 516... ...según los documentos oficiales eh, desclasificados... ...516 víctimas fatales en esta intervención militar... ...y de ellas 314 serían eh, militares... Eh, ...son los datos que varían, ¿no? ...según las fuentes, aunque las organizaciones... ...como bien lo señala aquí en Panamá... ...de los derechos humanos... Eh, han reiterado que la cifra de víctimas es eh, superior así que eso es lo que se busca esclarecer eh, don Juan de Dios con esta comisión eh, del 20 de diciembre que recordemos eh, ha sido extendida su vigencia esta comisión tenía que finalizar sus funciones el 20 de enero del próximo año, el 20 de enero del 2023 pero eh, a través de un decreto ...firmado hace algunos meses atrás, eh, esta se extiende por dos años más. Así que culminará, eh, no finalizará, digámoslo así, eh, el próximo año, sino el 20 de enero del año 2025. Hasta allá se extienden entonces las funciones de esta comisión del 20 de diciembre, buscando entonces lo que es la parte del estudio y la identificación antropológica, eh, antropológico-forense, en este caso, de los restos óseos y también las evidencias no biológicas asociadas, ¿no? Recordemos que esa comisión fue creada en el año 2016, es hasta el año 2022, entonces, este, precisamente este año, que se da a conocer de la eh, primera eh, del primer resultado, ¿no?, de, ...de los restos de una persona desenterrada. Bien, eh, ahora esta comisión la, la dirige Rolando Murgas Torraza. Recordemos que Rolando Murgas Torraza toma esta posición... ...debido a que este año precisamente... Eh, ...el presidente, eh, que era Juan Planel Fernández... ...falleció, recordemos, en octubre pasado... Y la labor ahora recae en Rolando Murgas Torraza, quien forma parte de este ente desde su creación en el año 2016. Eso por una parte, ¿no? La otra parte es la que tiene que ver el, las funciones de esta comisión que busca contribuir entonces a establecer, por una parte, eh, la verdad y también documentar las violaciones de los derechos del derecho internacional, de, de los derechos humanos también y del derecho internacional humanitario, eh, ocurridas durante desde su inicio, el 19 de diciembre, no hasta retirada la tropa de los invasores, eso para el 20 de diciembre del año 89, 19 de diciembre, 20 de diciembre y en adelante. Así que parte de las funciones que tiene esta comisión, don Juan de Dios, eh, que descubrió entonces, digo, por lo menos se han hecho eh, los estudios de ADN eh, a los restos eh, de personas enterradas en fosas comunes y han dado con el primer resultado positivo ¿no? de una de estas personas
2: Bien, Dani, vamos a hacer la pausa correspondiente vamos a la pausa y regresamos
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
4: Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La Casa del Teléfono, ubicados en Brasil y Vista Hermosa La Casa del Teléfono, líder de telecomunicaciones La Casa de Teléfono, distribuidores de Panasonic sí, no teléfono. Ven a visitarnos
6: Omega Stereo.
2: Bien, amigos y amigas, seguimos un total de 27 personas fueron capturadas como presuntos miembros de una organización criminal que se dedicaban al tráfico ilegal de migrantes que eran captados desde Ecuador y Colombia y quienes pagaban altas sumas de dinero para pasar por Panamá y Costa Rica hacia los Estados Unidos. La operación binacional denominada matriosca dio con la aprehensión de 20 personas en Costa Rica y 7 en Panamá con edades entre 22 y 60 años de edad. Una femenina que fue aprendida en la barriada 20 de diciembre, conocida como el sapo. Otros cinco masculinos fueron aprendidos mediante allanamientos en Hualaca. Emeldo Márquez, fiscal contra el crimen organizado, detalló que en las operaciones desarrolladas en Chiriquí se logró incautar equipos tecnológicos, 1.500 dólares en efectivo y pasaportes de ciudadanos venezolanos, haitianos, ecuatorianos, nepalíes e hindúes. Márquez añadió que durante la acción se recuperaron documentos manuscritos de ciudadanos de otros países y comprobantes de los depósitos de empresas de remesas de dinero. Los aprendidos serán presentados en la próxima hora ante un juez de garantía para su debida judicialización y podrían enfrentar condenas de hasta 30 años de prisión en la modalidad grabada, toda vez que traficaron hasta menores de edad, don César. Uh -huh. Es un delito, el tráfico de personas. Y así pues se articulan esta banda. Parece que estaban operando hace rato, ¿no? estaban dando seguimiento, cayeron. Tarde o temprano el crimen cae, don César. Y los criminales con el crimen también caen. Son las 5:55 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, ¿y qué pasó, don César, en Argentina? Me están preguntando unos oyentes. ¿Qué pasó en el obelisco?
5: Oiga, ¿qué no pasó en Argentina? Y en Marruecos también, don Juan de Dios. En los dos lugares. Sí, sí, sí. En Francia qué es, también. Qué celebración que tuvieron en Argentina, ¿no? Ayer, eh, bueno, veo los periódicos hoy, algunas notas internacionales y videos, eh, sobre todo en las redes sociales, y realmente Argentina ayer vivió un día histórico, eh, la magnitud de lo que pasó en el recibimiento de los campeones mundiales del fútbol eh, es simplemente inmedible, ¿no? En ese país. Eh, este país sudamericano entero realmente vivió una, digamos de las fiestas populares <coughs> más extraordinarias eh, ya se marca que de su historia, así que la selección argentina celebró eh, con millones de personas el título de la copa del mundo en Buenos Aires, eh, prácticamente hasta un carnaval se formó Don Juan de Dios, o sea, sí con maderas y todo, ¿no? debido al al, al día caluroso que hacía en Argentina el día de ayer, soleado, e incluso los eh, carros bombas eh, de las estaciones de bomberos de Buenos Aires salieron a refrescar eh, a los a los millones, porque habían allí más de 5 millones eh, de aficionados esperando a la selección, ¿no? y o sea, todo solo... Panamá. <ríe> sí, exacto, todo Panamá. usted viene y, y, y un más, poquito ¿no? más. Eh, más que Panamá porque aquí tenemos creo que 4 millones, llegamos por ahí 4.2. Así que tan solo allí en Buenos Aires, imagínense usted, más de 5 millones de personas llenas de alegría, agradecimientos y emocionadas, recibieron desde el aeropuerto de Ceiza, ubicado a 40 kilómetros del obelisco, para que tenga una, una noción de la distancia que hay entre ambos puntos y lo que usted vio ayer, y por las eh, principales avenidas entre estos ambos puntos, del centro de Buenos Aires, eh, allí recibieron la Copa del Mundial, recibieron a Messi, al Dibu, sus compañeros y al técnico Scaloni. Así que era tan grande la cantidad de argentinos que obligó a los organizadores del recibimiento a terminar la ruta en helicóptero, don Juan de Dios, ante la imposibilidad de que el autobús descapotable... De Avanzara por el océano de gente que había por todas las calles Principalmente Así en la Plaza es. de la República ahí donde está la avenida eh, 9 de Julio Y también la avenida Corrientes ¿no? Ahí donde está el obelisco es incontrolable. Así es, eso era un mar de gente, don Juan de Dios El día de ayer eh, Algunos incidentes se registraron Sobre todo por la cantidad de personas Sabemos que eso es difícil de controlar ¿Verdad? Y, eh, don Juan de Dios, los homenajes continúan hoy en cada una de las provincias y ciudades de donde son oriundos cada uno de los jugadores de Argentina. Por lo menos ya en Rosario, allá en Santa Fe, eh, pues continúan los homenajes para el Capitán Messi, para Di María y Correa, ya ellos están en la provincia de Santa Fe. En Córdoba, para Julián Álvarez, dibala y Romero en La Pampa para Macalister y así otras ciudades de Buenos Aires como Mar del Plata, eh, donde van a homenajear hoy al Dibu Martínez, el arquero, y también al Lautaro Martínez, entre otros. Don Juan, de Dios, parte de lo que se vivió ayer? ¿Cómo lo vio usted?
2: Bueno, César, eso fue un despelote al final. Muchas sí, mujeres, enorme. muchas modelos cumplieron lo prometido que se iban a desnudar en el obelisco, don César.
5: ¿no? Oiga, sí, y en los postes de. Lo, lo que dijeron. Y en las luminarias, subían a las
2: luminarias, ¿no? Completamente desnudas, desnudas y, con y, la bandera de Argentina. Modelos que lo habían prometido en redes sociales y lo cumplieron.
5: Sí, increíble, ¿no? Bueno, eh, todo eso es parte de la celebración. Sí, eh, oye, también estos arriesgados, ¿no? Que subieron el obelisco Obelisco, perdón, eh, y allá en la punta de este monumento, entonces, se subieron Don Juan de Dios hasta allá arriba, hasta la misma punta, con una bandera de Argentina, y, y la verdad es que estos, estos aficionados fueron los incidentes que se presentaron, se jugaban la vida, ¿no? Y la verdad es que tuvieron mucha suerte de no salir lesionados sí. porque,
2: ¿usted Existe sabe la altura de ese obelisco
5: no de cuánto es? 67 metros de altura desde el suelo,
2: Imagínese. una caída el de la ¿no? Es que el tema es de que se trata de fanáticos. Sí. Y la palabra fanático significa de que son personas que actúan sin razonamiento, ¿no? Apegadas a una causa. Se fanatizan. Son fanáticos del fútbol porque en Argentina lo que se respira Oiga, es fútbol.
5: Oiga, sí, el fútbol es algo sagrado para ellos allá. y Es algo o sea, sagrado.
2: Por allá campeón, y ¿no? por eso es que se vienen estos tipos de hechos, ¿no? Y ponen en peligro sus vidas. Porque son fanáticos Bueno, don Dani Vamos a la pausa, vamos a escuchar nuestro himno nacional Y regresamos Adelante Vamos, señoras y señores, seis, cuatro minutos, decenas de hinchas fueron reprimidos anoche por la policía porteña con balas de goma y gases lacrimógenos mientras finalizaban los festejos en el obelisco por la consagración de Argentina en el mundial Qatar 2022, cuando se ha decidido desalojar el lugar. Trece detenidos en total de todo el día, seis de ellos durante los incidentes. También se reportaron ocho heridos entre policías y bomberos. Los incidentes comenzaron cuando personal de bomberos y de infantería intentaban evacuar a cuatro personas que ingresaron al obelisco durante el día a 67,5 metros de altura, como dijo César, donde se asomaron a las ventanas e hicieron flamear banderas. Según fuentes de la policía porteña, un grupo de inadaptados empezaron a tirar piedras contra los bomberos y la policía aparentemente para impedir que se llevaran detenidos a cuatro jóvenes que habían subido a lo alto del obelisco también aseguraron algunos hinchas que robaron el cajero automático de una sucursal del Banco Galicia en La Valle y Cerrito huyeron en una camioneta según quedó registrado por las cámaras de televisión, es decir, hubo vandalismo sí, sí. mientras la infantería reprimió con gases y balas de goma también habían apostado un camión hidrante y se sumó la policía motorizada al operativo. El cordón policial avanzó por la avenida con escudos y reprimir sobre las últimas personas que abandonaban el cruce entre la avenida Corrientes y la 9 de julio. Por su lado, los hinchas respondieron arrojando botellas y piedras. El gobierno porteño había puesto un anclaje en la entrada al primer descanso para evitar el acceso del público en el obelisco. Y, se, y habían colocado soldados a la puerta de acceso. Sin embargo, algunos hinchas volvieron a entrar al monumento que se treparon por un cable de fibra óptica según fuentes policiales. Mire ese riesgo, don César. Sí. Esta noche, los bomberos y las policías desalojaron y se llevaron detenidos a cuatro jóvenes que todavía estaban dentro del obelisco y que fue lo que dio lugar a los incidentes con algunos hinchas que quedaban en la zona y la posterior represión policial eh, la parte exterior del obelisco quedó vandalizado con pinturas por todos lados César o sea,
5: así pintaron es, con
2: y, y todo, todo esto ¿no?
5: todo esto de semáforos hubo muchas situaciones que se presentaron por bueno, la cantidad, la multitudinaria
2: eh, ahora cantidad de César, personas, César ¿no? 13 detenidos es, es bajito el número no para la cantidad de gente que había allí
5: de más de 5
2: millones, o sea, habían más de 5 sí. o 6 millones allí Uf. Quiere decir que estos eran los loquitos que estaban en el área. Sí. Y eso porque más era Buenos Aires, lo que se más que no, no cayó en, en desorden de en esa magnitud. Por sí, eso que eh. la nota del diario El Clarín, porque estoy leyendo el diario El Clarín Cl 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 de Buenos Aires, habla de inadaptado. Esa es mi fuente de información aquí. Sí. El Clarín.
5: Y eso nada más lo que ocurrió en Buenos Aires, eh, don Juan de Dios. Eh, simultáneamente estaba ocurriendo en varias ciudades de Buenos Aires y en varias ciudades y provincias también con, eh, con eh, el recibimiento no, local que hicieron en parques y avenidas, eh, otra cantidad de, si la suma, de millones de personas, no. pero a lo largo de todo el país. Así que eso fue multitudinario. Otra que fue una recibida a todo meter, don Juan de Dios, fue en África. Por su gente fue recibida entonces la selección de Marruecos. Miles y miles salieron a las calles orgullosos del de campeonato mundial que, que hizo esta selección. Y los victoriaron en las calles de Rabat para celebrar ese histórico cuarto lugar de la Copa de la FIFA. Así que en África eh, fue tremenda organización, don Juan de Dios. Allá no se vivió como en Argentina. Allá nadie se le ocurrió saltar una valla o lanzarse desde un paso a desnivel. Allá celebraron ordenadamente miles y miles de personas eh, a lo largo de las calles de Rabat, hermosa ciudad por cierto, eh, al recibir entonces a los seleccionados de Marruecos, que son catalogados allá como héroes, don Juan de Dios. Verdad, por ese cuarto lugar y el, sobre todo por el desempeño que tuvieron en la Copa Mundial. Ellos celebraron como si se hubieran ganado la Copa también. ¿eh?
2: Así es, César. Los diarios eh, ponerense hablan hoy sobre el tema. Página 12 también se refiere al tema de lo ocurrido anoche pero mire un episodio aquí yo no sé, triste don César porque se perdió una vida pero eso fue posterior al juego no solamente lo voy a tocar para que estemos claros que la felicidad también mata un joven de 26 años identificado como Mostafa Abdel Aal, de origen egipcio había presenciado la final en una cafetería en el centro de la capital egipcia con sus amigos un joven egipcio falleció por el denominado síndrome de corazón feliz raro problema cardíaco sí. que se puede desarrollar en casos de felicidad inmensa, mientras festejaba en el centro del Cairo la coronación de Argentina como campeón del Mundial de Qatar 2022. La felicidad también mata a don César. ¿eh? Claro. Un joven pues eh, del distrito de Chubra murió dos horas después del partido por su inmensa felicidad después de la coronación de Leo Messi. El especialista... ...pidió, dice, aprender una lección de lo que pasó con el joven egipcio. Estamos refiriéndonos, pues, a lo que yo ocurrió... ...cuando el especialista Gamal Zabak... Eh, ...en Facebook, dice, no tenemos que exagerar... ...en expresar nuestra tristeza o felicidad, subrayó. Las dos matan, la tristeza y la felicidad. El joven de 26 años, identificado como Mostafa, presenció la final... Al llegar a su casa, publicó un mensaje en redes sociales alabando al capitán de la selección argentina, Leonel Messi, y afirmó que se trataba del mejor día de su vida. Inmediatamente después, el joven se desplomó a su sufrir el infarto y fue llevado a un hospital donde murió como consecuencia del síndrome del corazón feliz, según el chabán que ejerció como exdirector del Instituto Nacional de Egipcio, del Egipcio de Cardiología esto ocurrió también don César un hecho que hay que
5: murió feliz
2: sí, hay que retocarlo entonces usted no ha, ido, ha oído esas historias que hay gente que se gana la lotería y mueren después entonces sí.
5: no sé, será que no aguantan la emoción? máquina andar demasiado
2: si no aguantan la emoción pierden el control y bueno, pues, máquina, yo pienso que a cualquiera cosas. persona le puede ocurrir esto don César sí. Oiga. si no controla la emoción así es pues, bueno, todo eh, esto ocurría ocurrió.
5: durante estos días, don Juan de Dios. Ayer casualmente, bueno, no casualmente, fue el día que le tocó llegar al mundo. Ayer cumplía Kylian Mbappé, ajustaba También un año más de vida don Juan de Dios años. en Francia. Pero bueno, la, las celebraciones reales se estaban dando, era en Argentina, con la Copa Mundial, ¿no? Eh, 24 años cumplía ayer el delantero francés. Eh, anotó cuatro goles en la final pero cuatro goles que no, no 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 concluyeron entonces con la copa o por lo menos con obtener la copa eh, la fiesta era en Argentina, don Juan de Dios
2: bueno, don César y también eh, sobre esta temática que no para eh, Guararé cuna del llamado monstruo celeste Uy. barra que brindó su apoyo a Argentina equipo campeón del mundo se prepara para continuar celebrando tras el triunfo del albiceleste los hinchas guadareños se hicieron sentir en redes sociales durante el mundial de Qatar por su apoyo a los sudamericanos ahora pasado el triunfo se preparan para continuar con la celebración tras la confirmación de la visita del embajador argentino en Panamá Marcelo Lupo el diplomático hizo el anuncio de su visita a través de su cuenta de Twitter. El miércoles visitaré Guararé para festejar con sus habitantes y agradecer personalmente todo el maravilloso apoyo que el pueblo panameño ha brindado a la selección argentina, sobre todo en este lugar del país. A las eh, 11 de la mañana. El embajador. Sí, a las 11 de la, 11 de la
5: mañana. mañana el embajador a Guararé. Eh, llegará a la tierra. festejar con los, los hinchas de allí el triunfo del equipo argentino no, eh, dice que él, él dio declaraciones ayer y, y va a ese lugar eh, que más ha reflejado el apoyo al equipo eh, suramericano pero dice que va como símbolo de agradecimiento argentino a todo el pueblo panameño eh, según señaló el diplomático allá le llaman monstruo celeste a, a ese grupo de panameños entonces que apoyaban a la selección de Argentina y que en Argentina fueron conocidos don Juan de Dios se hicieron sentir en las redes sociales y, claro. y, y, y en Argentina descubrieron que aquí en Panamá por lo menos en ese punto de la república eh, se daba tal nivel de apoyo a su selección
2: bueno el recibimiento al embajador Lugo será cerca al parque Viviana Pérez de Guararé centro en el local conocido como
4: el Cachirré, Cachirré.
2: Cachirre, sí. sede de la barra local donde se concentraron para ver cada partido extraoficialmente se conoció que posteriormente a la celebración el embajador será llevado a una finca privada donde seguramente disfrutará de las comidas típicas santeñas esto yo tengo entendido que va a ser llevado a un lugar muy bonito allá en el bongo un uh -huh. lugar hermoso una finca privada y ahí tuve el placer de compartir con amigos y amigas hace un tiempito atrás un matrimonio hermoso, aire libre esa
5: vestimenta, don Juan de Dios, ¿cómo será? Yo supongo que deberá ser la camiseta de la selección de Argentina quizás con el no, 10, la fiesta
2: sigue y pero allá lo van a llevar de para entonces para esa de finca Dios privada es lo y la van, a van a pasar poner muy bien ahí. Allí. y aunque el diplomático confesó que no sabe bailar el tamborito se mostró dispuesto a aprender para poder disfrutar junto con los guaraníes. ¿no? póngale ¿sí? ritmo al oído y solito el baile fluye Embajador, no tenga temor ese baile. Ese baile es pegajoso y sabroso. Es nuestra música vernacular. Así
5: mismo
2: es. Es sabroso. Bueno, Dani, hay que hacer una pausa, Dani, porque hay que escuchar otros temas.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530 AM.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: El gobierno del presidente Joe Biden pidió a la Corte Suprema que ponga fin a las restricciones al asilo, pero solicitó al máximo tribunal del país una prórroga hasta por lo menos después de Navidad. El gobierno hizo la solicitud en documentos presentados ante la Corte un día después de que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió una orden temporal para mantener en vigor las restricciones a la migración implementadas durante la pandemia. Antes de que Roberts emitiera esa orden, estaba programado que las restricciones expirarán. Estados Unidos les ha negado a los migrantes el derecho a solicitar asilo en 2,5 millones de ocasiones desde marzo de 2020 con el argumento de evitar la propagación de COVID-19 bajo el amparo de una norma de salud pública llamada Título 42, destaca la agencia de noticias Associated Press. El gobierno federal reconoció en los documentos entregados a la Corte Suprema que el fin del título 42 probablemente provocaría trastornos y aumento temporal de cruces fronterizos ilegales, pero pidió al tribunal que rechace los intentos de un grupo de estados de tendencia conservadora de mantener en vigor el título 42. El gobierno no pretende en absoluto minimizar la gravedad de este problema, pero la solución a ese problema de inmigración no puede ser prorrogar indefinidamente una medida de salud pública que todos reconocen ahora que ha superado su justificación de salud pública, escribió el gobierno. En su lugar, el gobierno informó que está enviando recursos a la frontera entre Estados Unidos y México para lidiar con cualquier trastorno temporal que se produzca. El gobierno federal también pidió que si la Corte Suprema rechaza los intentos de los estados para mantener el título 42 en vigor indefinidamente, le dé al gobierno algún tiempo para prepararse. El gobierno pidió específicamente que si la Corte Suprema actúa antes del viernes, deje la suspensión temporal en vigor solo hasta el final del día 27 de diciembre. Y si el tribunal deniega la solicitud el viernes o después quiere que el tribunal mantenga las restricciones hasta el segundo día hábil después de que el máximo tribunal emita una orden. Cualquiera de los dos plazos, en caso de que se conceda, significaría que el título 42 estaría en vigor al menos hasta después de Navidad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. En Omega Estéreo, estamos evolucionando para
1: ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil. No importa dónde te encuentres,
0: siempre te acompañamos con la mejor programación. Omega Estéreo, primera cadena nacional simultánea 24 horas.
1: Omega Estéreo, cadena nacional. Holidays.
6: Omega Estéreo
5: Las 6.22, 6.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, don Juan de Dios, amigos oyentes, la continuidad al subsidio del combustible está en veremos. Lo han dicho las autoridades eh, ministeriales, sobre todo del ministro de Gobierno, Roger Tejada. ...que ayer, ayer habló de la posibilidad de que el gobierno... ...o sea, más bien, el gobierno se mantiene evaluando actualmente... Eh, ...si el programa de subsidio al combustible eh, se suspende... ...o se mantiene posteriormente a enero. Recordemos que este programa eh, vence el próximo mes de enero... Eh, ...y según el Ministro de Gobierno la Secretaría de Energía en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas estudian la situación, están evaluando no, este subsidio al combustible eh, recordemos que hay una tendencia a la disminución de la gasolina eh, que gracias a Dios ha sido positiva en las últimas semanas eh, logrando reducir el costo del combustible por lo menos como se vende el galón eh, creo que ya está por ...está llegando casi a los 3.35, 3.40, por ahí está el costo real del combustible en Panamá... Eh, ...comparado entonces con el subsidio de 3.25, que es el precio de venta a los consumidores que así lo solicitan. Así que la tendencia a la disminución de la gasolina ha sido positiva. Hemos estado en monitoreo de lo que pueda ayudar a tomar una decisión, según agregó el Ministro de Gobierno... Este subsidio, recordemos, estará vigente hasta el próximo 15 de enero del año 2023. Hasta allí llegaría el subsidio del combustible, claro, si no hay una extensión en este caso, ¿no? Eh, dice Tejada que los equipos eh, ya han completado el análisis y conversarán entonces con el presidente constitucional, Laurentino Cortizo Cohen, quien eh, deberá tomar una decisión final en cuanto a este subsidio del combustible, igualmente se está analizando el vale digital. Recordemos que el vale digital concluye este mes de diciembre. Se, se tiene entendido que finaliza el vale digital para este mes de diciembre, que casualmente eh, ya están recibiendo las últimas... Eh, para estos días se están desembolsando, ¿no? Los últimos vales digitales. También se está analizando esa situación... Así que estos dos temas, eh, ah, quizás entonces para el mes de enero habrá noticias de decisiones finales, don Juan de Dios. Pero yo no sé, don Juan de Dios, este, Panamá a veces resulta ser eh, increíble, ¿no? Eh, Oye, al mire, vale usted, de digital, mire usted, asesinar, 25 ¿no? millones de dólares para repartición de jamones eh, para los políticos en las diversas provincias, distritos y corregimientos. Es lo que hemos estado viendo durante estos días. 25 millones de dólares en eso, don Juan de Dios. Pero no hay, parece, para el subsidio del combustible. Y así eh, usted se va buscando eh, dentro del presupuesto cómo se va ejecutando y en qué lo están utilizando. O sea, hacia dónde destinan la prioridad del gasto. Eh, pasa por el órgano legislativo y usted ve que... ¡Ay, Dios mío! Mira ya por dónde van. 238 millones de dólares han aumentado el presupuesto de la Asamblea Nacional hasta el mes de octubre para noviembre ya. Eh, un presupuesto que arrancó en 135 millones de dólares y ya lo llevan por más de 100 millones. Eh, han adicionado al presupuesto a lo largo de estos meses eh, y en vez de gastarse los 135 millones que les correspondía, ya han gastado casi 238 millones de dólares aprobados allí en la Comisión de Presupuestos de la asamblea nacional y así usted se va revisando el presupuesto y su ejecución y la gente se preguntará bueno, pero eh, ¿cuál es la prioridad del gasto público eh, realmente en nuestro país?
2: Bueno, César y el Vale Digital ya llegó a su final Sí, este mes sí y todos los panameños son de la opinión que lo que hay que buscar es fuente de empleo Claro, Para que la gente tenga su trabajo, ¿no? Y sobre el subsidio al combustible, don César, eh, ya el 3.25 está cerca del precio real. Sí, por unos
5: 4 centavos, 7
2: centavos, algo así. Ayer le puse 20 dólares de combustible al auto y me dieron 22 nada más ya no es como al principio que estaba tan caro que te daban más más combustible por el dinero ¿no? por la parte que por la parte que asumía el subsidio no, ahora nada más y yo pienso que comentando con el bombero ¿no? cuando uno conversa con el despachador él piensa también de que las próximas semanas ya se va a equilibrar el 325 con el precio de las bombas el
5: precio real el precio de
2: combustible Sí, ha ido bajando. Consumidor. Lo que no sabemos, don César, es en qué ha quedado la mesa del diálogo. Tampoco. En su segunda etapa. Sé que no ha desaparecido, eso está vigente allí. Y en cualquier momento, don César nuevamente arranca la charanga, créame. Cuando me refiero a la charanga, son a las protestas. Desde que pase Navidad y Carnaval para que usted vea para darle continuidad a la mesa de diálogo, porque la, los promotores y participantes, don César, en, la, en lo que es la dirigencia, se sienten insatisfechos. Porque en realidad el precio de la medicina no se ha sentido su rebaja. Para nada. Yo no sé si usted ha sentido, don César, en la farmacia que han bajado.
5: No, 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 para nada.
2: Los alimentos, igual. por el contrario, se dispararon. Ahora los precios son superiores. Y el combustible que fue lo que pues ayudó un poco a la población y ayudó a la empresa privada en gran medida, don César, porque se, ve, se están beneficiando y no han bajado un solo centavo en lo que producen o dan. ¿no?
5: Fui al supermercado. O sea, hay un
2: grado de frustración muy grande, don César, en la dirigencia sindical y, de, y en los gremios participantes en, esta, en, en estas protestas. O sea, no ha habido solución a nada. Y por eso le digo que yo creo que el otro año va a ser un año de mucha charanga, mucha protesta. En ese sentido, don César. Te lo estoy diciendo desde ya, lo que yo estoy viendo a la distancia. Ahora no por las fiestas de Sembrina y después viene el carnaval y ya después de eso te verás. Deja que inicien las clases. Son las 6:28 minutos, señoras y señores. 26,28 minutos. Vamos a hacer aquí una pausa para escuchar el periódico.
1: Omega Estéreo, cadena nacional.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa
3: Ser efectiva la salida de Pedro Angulo el que fue nombrado como jefe de gabinete del gobierno peruano por la actual presidenta Dina Boluarte y que en apenas 10 días ha sido destituido esta decisión forma parte de la recomposición total del equipo de la mandataria como respuesta de las protestas sociales que incluso llegaron a tornarse violentas y terminaron con más de 20 fallecidos paralelamente la dignataria peruana hizo un llamado a la clase política para encontrar la paz ante las protestas violentas que han llevado a un estado de emergencia a toda la nación mi llamado a toda la clase política, a unirnos
6: para lograr el retorno a la paz la tranquilidad y la estabilidad
3: que tanto deseamos recuperar por su parte la congresista Lady Camones espera que el nuevo jefe del gabinete sea una persona capaz de coordinar sus ministros ante los conflictos que enfrentan entonces necesitamos una persona pues que tenga ese nivel de coordinación también con los ministros del interior, de defensa y nos puedan dar la tranquilidad que los peruanos necesitamos para poder pues llegar a esa calma política y social sobre sí. el... frente a esta situación los peruanos se han visto gravemente afectados por las protestas e incluso algunos han tenido que cerrar sus negocios y la voz de América buscó la opinión ciudadana y Franco Espil, residente de la región Cajamarca, dijo Lamentablemente habrá que correr el riesgo nuevamente en próximas elecciones ojalá que podamos elegir bien a políticos que al menos traigan cierta estabilidad en el país y podamos empezar a mejorar de a poco. Este sentimiento se va reflejado en la última encuesta realizada por Ipsos Perú, en la que el 85% de los peruanos encuestados solicitaron cita el adelanto de elecciones. Silvia González, Voz de América, Perú.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Noticiero Omega Estéreo Las noticias impresas en tinta sobre papel con ustedes escuchando el periódico los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá
5: Bien, amigos oyentes, eh, para este miércoles 21 de diciembre del año 2022, el diario La Prensa titula Cierre de Mina Preocupa a Calificadoras de Riesgo. Es el tema de First Quantum. Así que la agencia Standard and Poor Global Rating informó que puso en revisión negativa la calificación de emisión y emisor B+, plus, o B+, más, eh, ...de la canadiense First Quantum... ...luego que su filial minera Panamá... ...aceptó formar, eh, firmar perdón, el nuevo contrato... ...para continuar con la extracción de cobre... ...en las montañas de Donoso... ...así que la firma Standard Poor's... ...señala que en 90 días o menos... Eh, ...podría darse una disminución... ...de la calificación de la compañía canadiense ante el riesgo que representa el cierre de las operaciones comerciales ordenado por el gobierno de la República de Panamá el pasado 15 de diciembre. Esto en cuanto a la, el riesgo de la compañía. Bien, recordemos que el gobierno le ha dado un plazo de 10 días hábiles para que Minera Panamá presente el plan de mantenimiento que estará vigente durante el cierre del proyecto. Bueno, en otros títulos, caso Diablos Rojos... ...cuando la impunidad es más rápida que la justicia... ...destaca el tema de los sobreseimientos en este caso... ...así que una jueza penal sustentó lo que por años ha pregonado la sociedad civil... ...que la lentitud en el tratamiento de un caso judicial genera impunidad... ...eso fue lo que argumentó a Hueda Rentería... ...titular del juzgado primero liquidador de causas penales cuando decretó la prescripción de la acción penal para 337 personas en la investigación que le siguió la pista a la lesión patrimonial ocasionada al Estado por la compensación económica a dueños de buses tipo Diablos Rojos. También para hoy la prensa titula Sexto cambio de fechas para las propuestas del nuevo Instituto Oncológico Nacional. Increíble. Así es. A paso de tortuga va el acto público, va la, la preparación de esta licitación. Así que el Ministerio de Salud extendió hasta el próximo 12 de enero del 2023 la entrega de propuestas económicas relacionadas con la licitación para la construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional en el corregimiento de Ancón. Así que la presentación de ofertas estaba programada para el 12 de diciembre pasado y tras la solicitud de consorcios interesados en el millonario proyecto, se aplazó el acto, según consta, en el portal Panamá Compras. También para hoy la prensa titula, costo de la cena navideña se ha incrementado hasta un 12.11%. Veamos estas cifras. Destaca el rotativo que una cena para cuatro personas, con platos tradicionales como jamón, pollo, pavipollo o pavo, además de arroz con guandú, rosca, ensalada, romponche y algunas frutas, cuesta en los supermercados del corregimiento de San Francisco $89.57. dólares con 57 centavos. También en los corregimientos de Bellavista está en $87.87 dólares con 87 centavos promedio. Y en los de Parque Lefebre usted la podría encontrar en $89.76. dólares con 76 centésimos mientras que en los comercios del corregimiento de Santa Ana y Caledonia alcanzarían los 89 dólares con 48 centavos según una encuesta de la Codeco así que tiene que llevar 90 dólares para poder adquirir esa cena de Navidad bien, en otros títulos del diario La Prensa en la sección de Panorama, Tala y Conflicto de Tierras en la comarca Naso por falta de límites también se desmorona la estructura de Yanibel Abrego en el partido Cambio Democrático. La sección Vivir Más destaca el reportaje Los Latinos que triunfaron en la Meca del Cine en el año 2022. Y en los deportes aparece fotografía de Lionel Messi alzando la Copa Mundial de la FIFA y la titulan Buenos Aires vivió una locura con la llegada de la selección de Argentina al país suramericano. Bien, son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa. Revisemos ahora los que tienen primera plana la estrella de Panamá.
2: Bien, la estrella de Panamá para hoy dice... Comisión identifica a desaparecido durante la invasión. Las exhumaciones y los estudios de ADN que se han hecho a resto de personas enterradas en fosas comunes han dado el primer resultado. La Comisión 20 de diciembre identificó a Ismael Dorsi entre 32 cuerpos enterrados en el Jardín de Paz el presidente Laurentino Cortizo participó en los actos y dijo que el duelo nacional era una deuda del Estado también investigan sobre los orígenes del Fuerte San Lorenzo investigadores panameños buscan restos de los balobartes de una de las cuatro fases constructivas del Fuerte San Lorenzo como uno de los objetivos de un proyecto que indaga en los orígenes de la arquitectura militar de los siglos XVII y XVIII y del poblado de Chagres. El surgimiento de una nueva ciudadanía que pondría fin a una era en democracia es un análisis que tiene la estrella de Panamá para hoy. Eh, multitudinaria celebración, como dice otro titular, los argentinos que volcar, se volcaron ayer a las calles para recibir la selección al biceleste. Y de paso la Copa del Mundo que regresa a América Latina en las manos de Leonel Messi. En el Café con Estrella, consejos para una Navidad más ecológica. Es una época en la que es aceptable sucumbir a la tentación, pero hay un impulso que todos debemos resistir. Usar plástico innecesario. Los memorables fallecimientos que ha dejado el año 2022, otro reportaje que tiene hoy la estrella de Panamá, incautaciones y complejidad del narcotráfico, se estima que las incautaciones de drogas este año rebasarán o rebasarán las 130 toneladas y la cifra es 12 veces superior a la cantidad decomisada de hace dos décadas. Pero también es cierto que el narcotráfico ha fortalecido sus operaciones y la penetración en Panamá a la estructura del Estado es una realidad. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para hoy y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Hasta aquí, escuchando el periódico, las
0: noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
8: El mandatario ruso Vladimir Putin llegó hasta Bielorrusia para reunirse con el presidente del país, Alexander Lukashenko, con el objetivo de debatir la situación político-militar que rodea a ambas naciones, sus capacidades defensivas y las medidas conjuntas de respuesta al reto que representa la OTAN. La reunión ha generado preocupación en la comunidad internacional y es que Bielorrusia es uno de los aliados más estrechos de Rusia y permitió que su territorio se utilizara como plataforma de lanzamiento para la invasión de Ucrania. El 24 de febrero, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en conferencia de prensa, reiteró el apoyo de la administración Biden.
9: Ciertamente reconocemos la profunda amenaza que enfrenta Ucrania desde el aire. Nuestros aliados de la OTAN reconocen eso también.
8: Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destacó que el país está preparado para todos los posibles escenarios de defensa en la frontera con Bielorrusia, a la vez que a través de videoconferencia volvió a solicitar armas a sus aliados occidentales y a los líderes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta del Reino Unido, reunidos el lunes en la capital de Letonia, Riga.
9: Ayuda a Ucrania y a través de ella, ayúdate a ti mismo. Así es exactamente como hemos ido actuando todos estos meses y les agradezco. Agradezco a todos ustedes por su gran apoyo, por eso vemos lo más importante que la agresión rusa puede y debe fracasar.
8: En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reconoció que no se mantiene optimista con respecto a la posibilidad de que Rusia y Ucrania mantengan negociaciones de paz en un futuro cercano. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. Evolución e innovación. Que esta Navidad esté llena de amor y paz sobre tu vida. Que la magia de la Navidad sea tu mejor vestido. Tu sonrisa, el mejor regalo. Y tu felicidad, mi mejor deseo. Que en esta Navidad y el Año Nuevo se desborde el amor y la salud en ti. Que los problemas, incertidumbres, y la injusticia no sean tropiezos en tu vida Pídele a Dios claridad y solución Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur Su abogado de confianza A su entera disposición 6614-1445 Es momento de adentrarnos al mar de la información Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bien, avanzamos. 644 minutos, bueno, antes de entrar a las pinceladas internacionales, don César, me informan que hay una protesta pacífica a la orilla de la vía de la entrada de Cerro Viento. No quieren la construcción de las cinco torres los moradores del área porque dice que eso va a crear un problema enorme de embotellamiento y los servicios eh, públicos no están acondicionados para resistir esas torres en ese lugar. Ya el alcalde dijo que no va a dar ningún permiso, dijo el alcalde Héctor Valdés Carraquilla, para esa construcción. Sobre eso, viene, sobre eso, sobre eso se viene hablando hace rato, ¿verdad? E insisten los promotores en hacer las torres, pero mientras las autoridades no plaquen, pues no se puede. No se puede usar ese lugar para torres de edificios la pregunta que yo hago es por qué no hacen casas mejor y no esas torres que recogen más gente en poco espacio bien, don César, vamos al plano internacional las mujeres no podrán asistir a las universidades en Afganistán según una orden publicada ayer por el gobierno de los talibanes en un nuevo movimiento de opresión del régimen fundamentalista que ya prohibió hace un año la educación secundaria de las niñas la decisión emitida por el Ministro de Educación Superior de los Talibanes, Chaik Nida Muhammad Nadim, fue tomada tras una reunión del Gabinete del Gobierno de los islamitas, según una misiva oficial publicada por medios afganos. La carta dirigida a las autoridades de las universidades del sector público y privado instruye a los centros a prohibir todo tipo de educación para mujeres con efecto inmediato y hasta nuevo aviso. La decisión de hoy está eh, precedida perdón, de la prohibición de la educación secundaria femenina impuesta desde que los talibanes llegaron al poder en agosto del año pasado. Sin embargo, los islamistas habían prometido en varias ocasiones que permitirían la educación de las jóvenes una vez que encontraran un modelo de enseñanza que sea adecuada a la charia o a la ley islámica. Sin embargo, pues ahora surge este comunicado, don César, en donde se le prohíbe a las mujeres pues ingresar a las universidades de Afganistán. ¿Qué le parece, don César? ¿Un comentario?
5: Bien, las 6.48, 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También hablando de más, don Juan de Dios, en Europa condenan a mujer de 97 años de edad por su complicidad en 10.500 asesinatos del nazismo en un campo polaco. Así que esto ha sido la justicia alemana en Europa que condenó... Eh, ...a dos años de libertad condicional a la nonagenaria... ...que fue secretaria del campo de concentración nazis de Stutthof... ...en territorio polaco, así que la declaratoria culpable... ...de complicidad en el asesinato de más de 10.000 prisioneros... ...señala la información que viene desde Europa... Eh, ...responde así entonces la audiencia a la petición de la Fiscalía de dos años de libertad condicional para la mujer de 97 años de edad, mientras que la defensa había solicitado su absolución. Este es un juicio que duró 40 días en Alemania. El juez condenó a la acusada de nombre Irmagat Furchner, de 97 años, por complicidad en asesinato de más de 10.500 casos, así como por... Complicidad en tentativa de asesinato en otros cinco, según informó la cadena pública regional NDR. Este fallo se dio en Alemania. Ha llamado la atención por la edad que tiene la persona que estaba siendo enjuiciada. 97 años de edad esta señora
2: bien y sobre el tema de Afganistán don César, usted no quiso emitir comentario, ver. la verdad es que hay una discriminación total de la mujer en Afganistán es desvalorada por los hombres ya yo diría que más que religión, esto es machismo y predominio sobre las mujeres jamás podemos estar de acuerdo con este tipo de discriminación que se da en contra de la mujer esto es terrible, es terrible, porque primero empezaron que en la secundaria pues no iba, ya no iban a dar más clases a las mujeres, ahora se extiende a las universidades, es decir, no hay derecho a la educación para las mujeres. Eh, esto tiene, más que yo pienso, componente religioso, tiene un fin personal, machista, que es mantener a la mujer redimida. redimida el gobierno anterior ahora nuevamente enclaustrada en el desconocimiento en la ignorancia y pues las mujeres en afganistán solo sirven para parir procesos para tener para dar hijos y si llegan a tener una niña ya esa niña viene condenada de antemano condenada a sufrir los embates la discriminación y los dolores que sufren las mujeres en este país. Jamás podemos estar de acuerdo, por más religiosos que seamos, por más pegados a Charia, eh, y me parece que ya esto raya en un pensamiento tribal, ¿no? César. No puede ser que sigamos así. mire al iraní que futbolista que está condenado a la horca, yo no sé si van a ejecutar eso o no, por haber protestado en defensa de la libertad de la mujer iraní un futbolista el seleccionado de Irán condenado a la horca mire esa salvajidad no tiene otro nombre no tiene otro nombre no estamos de acuerdo con eso en tanto la Federación Internacional de Automovilismo en nota dada a conocer ha revisado su código deportivo modificando su artículo 12 2.1, según el cual ahora se les prohíbe a los pilotos hacer declaraciones políticas, religiosas y personales sin la autorización de este organismo así a partir de la próxima temporada los pilotos internacionales infringirían el reglamento si hacen nuestras declaraciones o comentarios políticos, religiosos y personales que infringan de forma notable el principio general de neutralidad de la FIA de la Federación Internacional de Automovilismo estarán exento estas esta regla si cuentan con la aprobación previa por escrito de la FIA para las competiciones internacionales, mientras que las pruebas nacionales se encargarán de aplicar la norma a las diferentes federaciones de los territorios otra medida de cortapisa, ahora en contra de los pilotos no tienen derecho a hablar más que de rueda y de motor no pueden hablar más otra cosa
5: Bien, seis y minutos de la mañana en todo el territorio nacional desde los Estados Unidos de América. Bueno, se informa que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunirá este miércoles en la Casa Blanca, o sea, el día de hoy, con su homólogo estadounidense Joe Biden en el primer viaje internacional desde el inicio de la invasión rusa a finales de febrero. Así que esta visita ratifica que Estados Unidos de América respaldará a Kiev tanto tiempo como haga falta, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jean Pierre, en el comunicado oficial que anuncia esta recepción. La Casa Blanca indicó que Zelensky se encontrará primero con Joe Biden y después pronunciará un discurso en una sesión conjunta del Congreso estadounidense. Así que Zelensky visitará Washington por unas pocas horas, se reunirá con Joe Biden y hablará ante el Congreso y este es su primer viaje internacional desde que inició el conflicto entre Rusia
2: e Ucrania. Bueno, y Perú ordenó al embajador de México, ordenó a, al embajador a abandonar el país, entonces. A raíz de sus declaraciones, eh, ordenó que abandone el país en un plazo de 72 horas y lo ha declarado persona no grata, según un comunicado emitido ayer por el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano. En el comunicado, el ministerio dijo que la decisión fue tomada después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hiciera algunos comentarios sobre la reciente situación política de Perú que constituye una injerencia inaceptable en los asuntos internos del país, en clara violación al principio de no intervención, dijo el comunicado. Así que 72 horas tiene el embajador de México en Perú para abandonar el suelo peruano. Entonces,
5: bueno, y precisamente en este país sudamericano, a esta hora 6.55 minutos de la mañana, eh, el Congreso de ese país aprobó el primer trámite para finalmente adelantar las elecciones eh, peruanas. Eh, por lo menos la fecha ya se conoce, se realizarán en abril del 2024. Así que el pleno del Congreso se reunió ayer martes y aprobó entonces el proyecto de adelantamiento de las elecciones generales en el país para abril del año 2024. Esto con el objetivo de que el mandatario de las actuales, el, perdón, el mandato de las actuales autoridades del ejecutivo y también del legislativo concluya a finales de julio de ese año y no en el mismo mes del año 2026. Así que ese proyecto finalmente fue aprobado ayer, hace algunas horas, eh, en el Congreso peruano recibió, veamos la votación, 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención, marca el cuadro de la votación, eh, que fue la primera eh, que deberá ser eh, refrendada en la siguiente legislatura ordinaria, por lo menos ya se aprobó dentro del Congreso
2: Bien, también tenemos don César que el terremoto de magnitud de 6,4 que sacudió ayer el área de Eureka en el norte de California, deja al menos dos personas muertas generando informes de daños y carreteras y hogares y dejando a decenas de miles sin electricidad el epicentro del terremoto que ocurrió a las 2 y, 40, 2 y 34 de la madrugada, hora del Pacífico, se ubicó en el Pacífico a unos 24 kilómetros de Fortuna, una ciudad de aproximadamente 12.000 habitantes en el condado de Humboldt, parte de la costa boscosa de Redwood, en California. Fortuna está cerca de Eureka, unos 450 kilómetros al noroeste Sí, sí.
5: Así. Así es, bueno, y, 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 el, y el mundo increíble, ¿no? Mire usted, eh, allá más hacia el oriente, bueno, por lo menos desde California hacia el oeste, ¿no? En Japón, mire usted, eh, fuertes nevadas, eh, dejaron kilómetros eh, de vehículos atrapados en el noreste de Japón. Y cuando le hablamos de fuertes nevadas, son estas que se presentaron en la prefectura de Niigata, eh, al noreste de Tokio dejaron entonces al menos atascos y centenares de vehículos atrapados hasta dónde llegó la nieve más de dos metros de altura eh, la nieve que cayó en Japón eh, y eso es tres veces más de lo que cae en un año normal la nieve en Japón por eso ha llamado mucho la atención de las autoridades japonesas y también del mundo eh, adicional a los eh, atascos que afectaron especialmente a Casa Huizaki y Nogaotka, eh, donde el ejército se encontraba hoy realizando tareas para retirar nieve y proporcionando alimentos y combustibles a los vehículos atrapados con el fin de que puedan retornar la marcha. Pero lo que llama más la atención es la altura, o sea la acumulación de nieve más de dos metros de nieve en lugares donde no caía esta cantidad de nieve antes en Japón. Ha llamado mucho la atención esto por el tema del cambio climático igualmente.
2: Bueno, don César y la selección argentina celebró en Buenos Aires su triunfo. Los futbolistas no pudieron terminar el recorrido y fueron trasladados en helicóptero, don César, porque 5 millones de argentinos aproximadamente se concentraron en Buenos Aires. La selección de fútbol de Argentina llegó al país y celebró con sus hinchas durante este martes en varios recorridos que empezaron desde la madrugada desde el aeropuerto hasta el predio de la AFA en Ezeiza y a mediodía recorrió parte de la Gran Buenos Aires en un autobús pero que debió terminarse en helicóptero debido a la cantidad de gente en las calles que no dejaban pasar los buses y a los riesgos de seguridad Muchos hinchas se subían a los puentes, de don César, y se lanzaban sobre el bus. Y los porque era un bus descapotable, para caer en medio de los futbolistas. Miren sí. ustedes, invento. Sí. En sí. medio de los videos se observa que uno cae fuera, don César, y termina en el hospital. No cayó en medio de los futbolistas y cayó fuera del bus. Cayó en el pavimento. Cayó al pavimento, correcto.
5: Quería colarse en el bus de la selección de Argentina, pero bueno, ese cayó en el pavimento, ¿no? Y resultó con heridas.
2: Fanático es fanático, así es. Bueno, hay fanáticos que religiosos se... y hay fanáticos deportivos.
5: Bueno, gracias a Dios no pasó. Digo, hubo un lesionado lastimosamente, no, pero imagínese si en la caída intenta sujetarse de algo para no caer, ¿no? Y se sujeta quizás de alguno de los jugadores y también se los lleva al suelo, al pavimento.
2: Claro, que bueno, sí. bonito Peligroso. hubiera quedado todo eso, ¿no? Bien, amigos y amigas, ahora ya son las siete en punto de la mañana, don Dani, vamos a Washington y regresamos con más del Plano Nacional.
10: El estado de Nueva York se prepara para recibir unos mil migrantes por semana en una nueva ola de arribos independientemente del título 42, nos informa Ángela González.
6: Se intensifica la llegada de migrantes en autobuses enviados desde Texas a la ciudad de Nueva York con al menos 80 personas que arribaron este lunes y el alcalde espera alrededor de 150 diarios, lo que impactará a los servicios básicos. Hasta la fecha, más de 30.000 migrantes han pasado por los centros de recepción de la ciudad y al menos 21.400 viven en albergues. El gobierno local habilitó 60 hoteles adicionales, pero todos alcanzaron su capacidad. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
10: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitará Washington hoy miércoles para reunirse con su homólogo Joe Biden, informó la Casa Blanca. Este será el primer viaje del mandatario ucraniano fuera de su país desde el comienzo de la guerra con Rusia en febrero pasado. Biden invitó al presidente Zelensky a visitar Washington para subrayar el compromiso duradero de Estados Unidos con Ucrania, según dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en un comunicado. Migrantes se encuentran en incertidumbre ante la permanencia del Título 42 que permite deportaciones inmediatas. Nos informa Sara Pablo.
6: Cientos de migrantes que lograron llegar a la frontera común de México con Estados Unidos se quedaron varados en esta región ante la decisión judicial de autoridades estadounidenses de mantener el programa conocido como Título 42, iniciado en la administración de Donald Trump, que ordena la deportación inmediata de indocumentados con el argumento de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la Corte Suprema decidió posponer la terminación del programa. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
10: La esposa y los hijos menores del destituido presidente del Perú, Pedro Castillo, partieron a México como asilados políticos la madrugada de hoy miércoles, según reportaron medios locales. La esposa de Castillo, Lilia Paredes, y sus dos hijos viajaban en un vuelo de la aerolínea Aeroméxico programado para la 1.40 de la madrugada, según el diario peruano La República. Otros medios locales reportaron la salida y un reportero de Canal N publicó un video en Twitter en el que se veía a la familia pasando los controles de seguridad del aeropuerto.
9: Ya se respira Navidad en las calles de Nueva York. Como cada año, millones de visitantes llegan atraídos por el encanto que evocan algunos de los sitios más emblemáticos de la llamada Ciudad de los Rascacielos. Y con más razón, cuando la Gran Manzana busca recuperarse del impacto económico que ha presentado los años de pandemia.
3: Siempre imaginéis y por las películas también. Sí, me gustó que venga a sacarse fotos en los árboles de Navidad. Precioso.
9: Son varios los lugares que se han hecho famosos y que atraen a los turistas quienes no pierden la ocasión de inmortalizar el momento con una foto familiar. Como por ejemplo el emblemático árbol de Navidad de Rockefeller Center, que luce como sacado de la escena de una película y es, por excelencia, el símbolo del espíritu navideño en la ciudad. Este árbol se erige imponente y se ilumina para señalar el inicio de la temporada festiva.
6: El espíritu navideño se siente muy bonito desde que era yo creo de la edad de mi niña vivía viendo las películas de mi pobre angelito, entonces es como un sueño hecho realidad y ver el árbol es ¡uy qué bonito! toda esta avenida.
9: Super recomendada. Y a unos seis minutos a pie, recorriendo la quinta avenida, se erige un encantador mercado navideño al aire libre, ubicado en el corazón de Nueva York. Inspirado en los mercados navideños europeos, el Bryant Park abre sus puertas a miles de visitantes, quienes pueden pasear a través de los distintos puestos comerciales para adquirir algún regalito típico de estas fechas ...o degustar el sabor de la Navidad.
6: Las ventas mejoran, porque
10: obviamente la gente sale más. Como son fiestas, están como más alegres... ...y también
9: ayudan mucho al vendedor de la calle. Este año hay mucha más gente... ...porque después de la pandemia... ...la gente tiene más deseo de salir. Pero esta temporada es también propicia... ...para la solidaridad. Salvation Army o el Ejército de Salvación... Organización benéfica que asiste a millones de familias, aprovecha la época festiva para reafirmar el espíritu de Navidad. Es
3: para la ayuda, para muchos, para quienes más necesitan. New York, New York, que sepan que Navidad no es solamente recaudaciones, este, trabajo y todo. Navidad es dice, Jesús, Navidad es el que nos ama, Navidad y se representa todo para nuestra familia.
9: Se calcula que unos 60 millones de personas visitan la ciudad de Nueva York cada año, de acuerdo con New York City and Company, empresa especializada en mercadeo y turismo para la ciudad, siendo la época festiva una de las temporadas turísticas y comerciales más importantes. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.
8: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días, América.
9: Buenos
4: días, América. Vía Satélite.
0: y solución. Mensaje del licenciado Juan de Dios Hernández Sanjur, su abogado de confianza. A su entera disposición. 6614 1445
1: Noticiero Omega Estéreo
2: ...siete,
5: ocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Viendo Juan de Dios, la Caja del Seguro Social inició el pago de los bonos navideños a los pensionados y jubilados, al igual que el pago de la segunda partida para el mes de diciembre de las pensiones y también de las jubilaciones. Así que esto ha arrancado desde el lunes 19 de diciembre, según informa el día de hoy la Caja del Seguro Social, que desde el lunes pasado, entonces, se inició y se reestructuró el pago por acreditamiento de la segunda quincena de diciembre, incluyendo el desembolso del bono que le corresponde eh, por haberse decretado el 20 de diciembre día de duelo nacional. Así que se detalló en un comunicado que alrededor de 298.586 personas, entre pensionados y jubilados, eh, cobran bono de 60 dólares, eh, mientras que un aproximado de 52.901 cobran bono de 100 balboas. En cuanto al pago por cheque, se estará pagando de acuerdo al calendario establecido en sus respectivas agencias. Los días arrancan el día de hoy, miércoles 21, y también el jueves 22 de diciembre. Para este proceso, entonces, el Banco Nacional de Panamá ha habilitado los pagos y el, el, en el transcurso del día eh, de hoy, miércoles, lo estarán ejecutando la caja de ahorros y la banca privada. Así que... Eh, adelantan entonces eh, que ya se inició el pago de los bonos navideños eh, de los jubilados y pensionados, adicionalmente a una reestructuración para el desembolso y pago de la segunda eh, quincena del mes de diciembre. Así que si usted es jubilado y pensionado, lo más probable es que si usted va al cajero por ACH ya tiene acreditada eh, su quincena y su bono.
2: Compensación de los diablos rojos Fue aprovechada Por dirigentes sindicales Dueños, concesionarias y particulares Para hurtar dinero de todos los panameños En el momento en que el Estado Decidió remover la flota Por un sistema moderno y seguro Los diablos rojos eran buses De lata, sin aire acondicionado La mayoría con desperfectos mecánicos Muchos de los cuales Dejaron cientos de muertos Discapacitados y lesionados Además de protagonizar constantes regatas en la disputa por los pasajeros. De acuerdo con la fiscal anticorrupción de Kira Tascón, las reglas para ser compensado tenían que ser de un cupo, un bus. Sin embargo, hubo certificado de operación o cupos que no tenían una unidad vehicular que acreditara que ese certificado de operación se mantenía vigente. En muchos casos, ...por cada certificado de operación que no tenía una unidad vehicular, fueron los imputados a buscar buses al interior del país para casarlos con los certificados que ellos tenían aquí en Panamá. Pero el bus que era del interior operaba allá y no aquí en la ciudad de Panamá o San Miguelito. Hubo incluso buses que fueron cambiados y que posteriormente esa misma unidad ingresaba con un certificado de operación, aunque estos fueron muy pocos, detalló la fiscal de acuerdo con la fuente del Ministerio Público, los buses del interior y rutas de servicio que cobraron la indemnización suman más de 150. ¿Qué maleandería, señoras y señores? 28 dirigentes de transporte y concesionarias fueron imputados inicialmente entre los llamados juicio. a juicio. Están Eduardo Álvarez Romero, Esteban Manuel Rodríguez, Esteban Rodríguez Ávila y Franz Ormedo Weber, Saldívar, ex diputado, además del empresario de la chorrera, César Augusto Herrera. Bueno, este es el dueño de la Cesarín, don César. ¿eh? Bueno, el César no tiene audífonos, no me puede escuchar.
5: En la panadería, ¿sí? En total
2: son 198 los acusados por el presunto delito contra la administración pública en perjuicio de las autoridades de tránsito y transporte terrestre, de un total de 541 personas imputadas. La Fiscal Anticorrupción de Descarga previamente le formuló cargos criminales a Roberto Salomón Gonzani por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de especulado. En la audiencia preliminar, la fiscal sustentó la participación criminal de Gonzani en que supuestamente valiéndose de varias personas colaboradoras de su empresa financiera logró obtener un número plural de compensaciones por cupos de buses de transportes públicos sorprendiendo la buena fe de funcionarios tanto administrativos como directivos de la autoridad de tránsito para el abogado Alvin Widen, defensor de una de las partes de la causa criminal en la audiencia preliminar vinculó directamente a Gonzani, engañó a sus trabajadores haciéndoles firmar documentos e hizo ver que todo estaba debidamente correcto además le dijo que ellas recibirían compensación por unos cupos de transporte engañando hacia el Estado esto es lo que se ha dado don César en relación al tema queda pendiente una audiencia de fondo allí es donde se va a probar la culpabilidad o inocencia de todos los diputados en este caso siete doce minutos vamos a hacer la última pausa Dani y regresamos
1: Noticiero Omega Estéreo
8: Y en otra información, pese a los señalamientos por vulneración de derechos humanos, el Congreso salvadoreño defiende el marco legal del régimen de excepción y asegura que se mantendrá el tiempo que sea necesario. Nerimabel Reyes tiene el reporte.
6: El Congreso de El Salvador aprobó la novena prórroga del régimen de excepción para continuar la persecución de las pandillas pese a las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales sobre la vulneración de los derechos humanos en algunos procedimientos que llevan a cabo las autoridades de seguridad pública. El presidente del Congreso, Ernesto Castro, dijo que la medida será renovada las veces que sea necesario. Esta posición fue reafirmada por el jefe de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa, Cristian Guevara. Sí, en el
9: 2023 estoy seguro que va a ser así nos requieren un nuevo régimen de excepción o los que sea, nos va
7: vamos a continuar será el
6: tiempo que sea necesario por su parte el abogado Jaime Ramírez Ortega considera que la causa que motivó las medidas excepcionales fue el incremento de homicidios que ocurrió en marzo de este año lo que ha cambiado en la actualidad y las autoridades destacan una mejora en la seguridad pública
9: por eso solo permite la prórroga por una vez de lo que es el régimen de excepción en ese sentido solo tiene esa oportunidad Unidad.
6: Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han recibido unas 3000 denuncias de presuntas detenciones irregulares durante los más de ocho meses de vigencia de la medida. Y según la procuradora para la defensa de los derechos humanos, Raquel de Guevara, ya hay algunas detenciones por los excesos en ciertos procedimientos.
3: Me han reportado
6: como 14 capturas de funcionarios que podían estar involucrados en actos, este, digamos, de la Fuerza Armada o de la Policía. ¿verdad? Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
5: Bien, 7.16, 7.16 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en la minera Panamá hay más de 5.000 trabajadores. Según el registro del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, eh, hay 5.279 trabajadores de mina entre contratos indefinidos, contratos... Eh, y obras determinadas es lo que destaca el Ministerio de Trabajo dice que hay 5.279 trabajadores en esa mina eh, según explican desde esa institución esto choca con lo que dice la empresa First Quantum Minerals que es la propietaria de Minera Panamá eh, minera Panamá afirma que son más de 40.000 empleos directos e indirectos aunque el Mitradel dice que tienen registrados solamente 5.279 trabajadores con contratos oficializados ante el Estado eh, panameño ¿Qué pasará eh, con los trabajadores eh, de esta empresa minera? Luego de que el Estado panameño ordenara el cese de las operaciones comerciales del proyecto de Cobre Panamá, eh, bueno, el Mitradel señala que los trabajadores mantendrán su estatus, según ha asegurado el Estado eh, panameño. Así que la empresa debe asumir el pago de las prestaciones y emolumentos a los que tienen derecho los trabajadores, según afirmó el Mitradel. Eh, señalan entonces que cuentan con una agencia especial de mina que trabaja directamente con la actividad económica y que realiza las inspecciones dentro del proyecto eh, insisten entonces en el Mitradel que todos los trabajadores mantienen su estatus luego de las decisiones tomadas eh, por el gobierno de la República de Panamá en la suspensión de las operaciones comerciales de la mina es lo que se tiene en cuanto a los trabajadores hasta este
2: momento bien seguimos sobre ese tema de la minera hay otros otras aristas que tocar ante la decisión del ejecutivo de ordenar el cierre de operaciones de la empresa luego del fracaso de las negociaciones la empresa podría tomar acciones legales aunque no se ha pronunciado al respecto. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conebro, en Castillo Gil, dijo sentirse frustrado con la decisión del presidente Cortizo. Frustrado porque pensábamos que se iba a llegar a un acuerdo bajo los parámetros lógicos de beneficios para el Estado y mantener la seguridad jurídica de la inversión, explicó. En el tema de la cancelación de la operación comercial, a mi juicio el concepto de instruir significativo o significa que el ministro de Comercio deberá emitir las resoluciones correspondientes. Si está vigente, la concesión estimó que se va a cumplir con el proceso para cancelar la concesión de la cual emana cualquier tipo de actividad que se esté desarrollando, planteó. Por otro lado, el profesor Miguel Antonio Bernal eh, manifestó que la empresa minera no le queda recurso alguno y además hace tiempo que el gobierno de Panamá debió tomar esta decisión ya que desde que la corte emitió su fallo, ellos están trabajando al margen de la ley panameña Exacto. en contraposición pues dice acá por otro lado el abogado Alfonso Fraguela que la citada empresa podría alegar hasta incumplimiento de un contrato que tenía hasta el 2036 ...que han sufrido perjuicios y otras demandas... ...esas son argumentaciones... ...el hecho de que se logre probar... ...que la resolución que se emitió por parte del Estado... ...está por encima del anuncio de inconstitucionalidad... ...que ha emitido la Corte de manera oportuna en el 2017... ...es otra cosa que tendrá que ser valorada... ...Fraguela no ve que nada de lo planteado arriba... ...sea argumento de peso... ...para revertir cualquier tipo de actuación... Lo que quiere decir el estrado es de que la empresa tiene el derecho a interponer todos los recursos y lo que estime conveniente, pero nada de lo que se haga está por encima de la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia Panameña, que es el máximo tribunal. Eso es lo que yo entiendo. Sí. Dice Fraguela que en lo personal pienso que la empresa podría emplear los recursos tratando de sustentar un supuesto contrato que quizás no cumplió con las formalidades o solemnidades legales que se requieren. Solicita, dice, solicitamos opinión a la empresa minera, señala el siglo, a First Quantum, sobre si procederán con recursos contra el Estado panameño. Sin embargo, hasta el momento del cierre de la edición no se habían pronunciado. Los Ministerios de Comercio, Trabajo y Ambiente están a cargo por disposición del presidente Laurentino Cortizo. Bueno, lo cierto es que la empresa puede accionar, puede interponer los recursos que ellos estimen conveniente su derecho. Pero al final de la historia, creo que a ellos no le queda más que el camino de negociar lo que habían planteado ya y firmar el contrato. O de lo contrario, pues el gobierno tomará su decisión por la serie de acontecimientos que se han venido registrando desde que se firmó este contrato en el año 1997. Ernesto Pérez es presidente de la República, quien en Omega Estéreo, en Infoanálisis, explicó claramente cómo nació este contrato, cómo se fue expandiendo después de su gobierno y se fue acrecentando. Porque él dice que en aquel entonces lo que se firmó fue un contrato para explorar la zona minera con Richard Pfeiffer y que después... Esto fue tomando otro color, la concesión que se le dio para explorar fue vendida, fueron ampliándose los panoramas económicos, luego fueron vendidos a inclusive estados extranjeros, acciones, lo que es prohibido por la constitución política de la República de Panamá, y que por ende, pues, ese contrato está viciado por todas partes, tanto legal como constitucionalmente viciado y lo que tiene que tomar el gobierno es una decisión sabia y seria al respecto ya otros distinguidos eh, juristas han dicho de que Panamá debe ser el socio y no trabajar por regalía con quien vaya a operar la mina de que van a venir demandas internacionales y quejas y pataleo y todo lo demás van a venir, ese derecho de todo claro, que se el siente de
5: la
2: afectado ¿no? Eso no se puede todo negar.
5: el derecho exactamente
2: pero al final de la historia el país tiene razón cuando saque todos los papeles que tiene lo que le han dado, lo que ha recibido y los beneficios que ya la empresa ha obtenido de esa explotación minera es interesante la temática ¿no? porque no pensemos que esto se va a acabar aquí la empresa tiene recursos económicos para contratar firmas de abogados y, y poner todos los recursos, todas las acciones que ella tiene y al final se debe entender que ellas están negociando con el Estado y no con otra empresa, es decir, no es un contrato entre particulares esto tiene sí. otros componentes distintos y un trato distinto sí. a negociar privadamente entre dos personas jurídicas privadas así que el 2% de regalía en Panamá nadie lo quiere Sí, ese 2%
5: evidentemente eh, se estipuló desde el inicio ¿no? eh, del contrato, del primer contrato, entiendo así. El 2% viene desde 1997, eh, así que quizás era más de la exploración, también hablaba de la explotación. El contrato inicial en 1997, eh, que luego en el 2000. Eh, 14. Entonces se acordó la venta de esa petaquilla Minerals a la minera Panamá, y allí viene la extensión, como usted bien señala, por 20 años en el 17, y la inconstitucionalidad pocos meses después, en ese mismo año. Y bueno, eh, a lo que tenemos actualmente, ¿no? Con le, el supuesto acuerdo que habían llegado, eh, que nunca se firmó, nunca se logró. Eh, ¿Qué habrá pasado para que la empresa minera eh, no aceptara ese acuerdo el cual aseguraba el gobierno de la República de Panamá eh, tenía eh, con minera Panamá y que solo farma, faltaba era concretarlo con la firma, ¿no? O sea, firmarlo, era lo único que faltaba. Se entendía que se estaba negociando a altura con la palabra, ¿no? Tanto de la empresa como la del gobierno de la República de Panamá, claro, sin firmarlo hasta el momento. ¿Qué habrá pasado para que cambiaran de opinión? Eh, no se sabe, no lo sabemos hasta el momento. Hay mucha opacidad en cuanto a los términos, en cuanto a las, los números, sobre todo los porcentajes. ¿no? Es muy difícil conocer eso eh, actualmente. No, ha sido, no han sido muy transparentes eh, ninguna de las dos partes, ni la de la empresa, ni la parte gubernamental, en dar a conocer eso de cara sobre todo al pueblo panameño que es eh, realmente el dueño del mineral, ¿no? El dueño de la riqueza minera de todo el país, no solamente la de Donoso. Así que, don Juan de Dios, bueno, hay que esperar a ver que, en qué resulta eh, esta problemática que se ha generado en el caso de la minería con la César, empresa minera Panamá.
2: Pareciera que es un problema real, es un conflicto real, ¿no? Porque en principio se hablaba y se pensaba de que era un show de parte del gobierno. Inclusive hay pensamiento de mucha gente que dice que todo un show de parte del gobierno para ganar adeptos previo a las elecciones como un gobierno que lucha por su país, que es un gobierno nacionalista, que es un gobierno que hace y pone por delante los intereses de la población, que no es más que una propaganda, que al final de la historia la empresa firme y se acabó. Bueno, eso habrá que ver, ¿no? tiempo nos dará la última palabra sobre el tema. Sí, es
5: que al final, don Juan de Dios, eh, aquí se está dando
2: una situación de que
5: parece, pero no parece. Por Exacto. eso hablo de la transparencia, por eso hablo de la opacidad, de lo grisáceo que hay en esto, ¿no? Porque al final el gobierno panameño está dando las instrucciones, por sobre todo para el mantenimiento de la mina, la última instrucción, y la minera bueno. sigue operando.